0: Benvenute nel podcast di YouMam, sono Verdiana Milia e ho creato questo spazio per coltivare e coccolare le mamme tenere, ribelli e grene. Benvenuti in questo secondo episodio di YouMam. Bene, oggi volevo parlare dell'importanza dei rituali. Il rituale non è solo qualcosa che appartiene ai monaci buddhisti che accendono candeline e che suonano il gong. Il rituale secondo me è qualcosa che dovrebbe appartenere anche a noi, mamme moderne, persone moderne in generale, mamme di oggi in questa società. Perché il rituale è importantissimo. Che cos'è un rituale? Il rituale è una serie di gestualità compiuti in presenza mentale, con devozione, con gratitudine che noi ripetiamo nel tempo e cerchiamo di ripeterlo più o meno sempre allo stesso modo. Più avanti vi svelerò qual è il mio rituale. Io ad esempio sono una persona che odia la ripetitività, odia fare le cose sempre allo stesso modo, eh, sempre con gli stessi gesti, e per cui sono una pessima frequentatrice di palestre, per cui eh, mi stufo in fretta di tutto, anche se ho i migliori propositi e mi carico di tutte le migliori intenzioni, se c'è qualcosa che poi mi vede immobile, nello stesso punto, eh, anche se il tempo è passato, ma ripeto sempre le stesse cose è qualcosa che mi genera proprio disagio e cerco con tutta me stessa con tutto il mio spirito indisciplinato di cambiare prospettiva di cambiare rotta e e per questo infatti i gestori di palestre sono molto fortunati quando mi vedono entrare perché sanno che come fanno i soldi puliti ecco una che entrerà per quattro volte e poi non si farà più vedere eccomi sono io io penso che abbiamo bisogno dei rituali come qualcosa che ci riconnetta alla nostra vera natura beh la mia vera natura è un po' casinista infatti ho fatto molta fatica a trovare un rituale come vi dicevo prima un po' perché sono indisciplinata un po' perché mi annoio in fretta Però posso portare la mia testimonianza più autentica che da quando cerco di portare avanti i rituali che mi sono scelta, sto molto meglio eh, a tratti, ovviamente, soprattutto quando subito dopo averlo compiuto un rituale. Beh, ma chissà che cosa starete pensando, non è niente di che, adesso lo vediamo che cos'è un rituale. Beh, dicevo, in questa questa società, in questo mondo, in questo trantraneo in cui tutti vanno di corsa, in cui perdiamo un po' di vista le nostre priorità, ci ascoltiamo poco, andiamo avanti col pilota automatico perché facciamo le cose, avete presente quando guidiamo, passiamo da un punto A a un punto B e non ci ricordiamone anche che strada abbiamo fatto perché l'abbiamo fatta praticamente senza pensarci distratte abbiamo guidato distratte fino a quel punto e ci chiediamo come abbiamo fatto a non tamponare nessuno ma la realtà è che noi c'eravamo col corpo a guidare ma non con la testa e questa cosa di essere con la testa il rituale te lo chiede perché è un momento in cui tu ti sconnetti decidi di dedicarti uno spazio intimo Il rituale può essere fatto da sola come può essere fatto in compagnia, però a me piace di più quando viene fatto da sole, soprattutto noi che abbiamo pochissimo tempo per noi stesse, ci dobbiamo dedicare del tempo. Io invidio tantissimo quelle donne che riescono a stare calme e che ritrovano la pace riconnettendosi con la loro vera natura, facendo shopping nei centri commerciali ad esempio, è una cosa che io da donna dovrei capire, dovrei appoggiare, dovrei trarne anch'io una vera felicità, non riesco, io sono proprio l'anti-shopping, mi viene mal di testa, eh, detesto l'abbondanza estrema dei negozi, detesto andarmi a cercare la taglia, il colore, io mi faccio distrarre da tutto, da tutti, anche solo se c'è una musica sbagliata nel momento in cui sto per scegliere un pantalone, Io vado completamente in esaurimento, disorientata totale, chiedo a una commessa disperatamente, mi guardo e dico adesso c'è qualcuno che mi cerca la taglia perché io mi sono già stufata di andare a cercare... Il capo adatto a me stipato, ammucchiato, in un appendino dietro l'altro, senza una fine. Ecco, per me è molto faticoso, mi viene caldo, mi viene mal di testa e non riesco. Beh, allora ho pensato, non è che mi devo far piacere qualcosa solo perché piace a tutte? Allora la mia vera natura è qualcos'altro. E, beh, rinuncerò a essere magari stilosa, rinuncerò ad avere il pantalone all'ultima moda, però vorrei fare qualcosa che davvero mi permetta di ritrovare la pace perché alla fine di questo che si sta parlando i rituali servono per ritrovare la pace esattamente come quando proponiamo ai bambini il rituale del bagnetto il rituale della nanna noi adulti abbiamo un estremo bisogno di rituali in quel senso gestualità ripetute confortevoli conosciute che ci mettono a nostro agio e che ci fanno rilassare e non ci fanno pensare a null'altro che a quello che stiamo facendo in quel momento. Beh, eh, ad esempio a me piace tantissimo sorseggiare del tè con un libro, e beh, (ride) questa è una cosa che non si può fare, durante la giornata non trovo mai il tempo di farla, un po' perché eh, se lo facessi che davvero rimanderei delle cose per leggere mi sentirei tremendamente in colpa un po' perché effettivamente eh, non c'è il tempo perché quando poi una casa la casa non è in silenzio la casa ha bisogno di noi la casa ha bisogno di continue attenzioni casa vuol dire figli e tutto ciò che ne consegue ma non vi sembra che se noi continuiamo a rimandare ciò che davvero ci piace ci frustriamo e basta, secondo voi è giusto aspettare che la vita passi per poter vivere davvero? Io dico sempre, beh quando, quando erano piccoli dicevo, beh quando andrà all'asilo lo potrò fare, poi andato all'asilo dicevo, beh quando andrà all'elementare lo potrò fare, quando è andato all'elementare, adesso che sono all'elementare dico, beh quando saranno alle superiori lo potrò fare. Peccato che io eh, poi avrò 57 anni, (ride) beh, non che uno sia vecchio a quell'età, però non voglio perdere tempo, non voglio assolutamente aspettare che la vita passi per poter vivere davvero. Il tempo di fare tutte queste cose, le cose che mi piacciono, le cose che mi rendono presente e quindi tutti quei piccoli gesti e quei rituali che mi riportano alla gioia dell'essere me stessa... Beh, ehm, io le voglio desiderare di fare adesso. So perfettamente che ognuna di noi desidera ardentemente di fare delle cose che però l'impostazione della sua vita non le consente di fare. Ad esempio, mi viene in mente che ci sono delle persone molto sportive che hanno un intenso desiderio di movimento, che però fanno un lavoro full time, sempre piegate sulla scrivania. Tempo di tornare a casa dall'ufficio, farsi il traffico, eh, togliersi i vestiti, mettere sulla cena e lavare i bambini. Insomma, poi non c'è tempo. Non c'è tempo neanche di fare dieci minuti di stretching. Non c'è neanche tempo di farsi una camminata veloce intorno all'isolato. Come ad esempio, ci sono un sacco di persone... Beh, non io... (ride) a cui piace tantissimo prendersi cura del proprio corpo, hanno magari sempre la ceretta fatta, la piega, le mani sempre curate, beh ma che male c'è? Se quelle persone adorano essere così, dovrebbero ritagliarsi un momento, perché di solito sono mamme, almeno che io conosco, che concentrano tutte queste attività in un giorno e le fanno di corsa, dai dai dai, facciamo mani, piedi, unghie, tutto in un giorno e le concentrano e poi magari pagano anche dei soldi a delle persone che glielo fanno a posto loro, ma se è quella l'attività che ci rende davvero felici, perché non ritagliarsi 20 minuti, ma anche 15, ma anche 10, ogni giorno, per potersi fare il proprio smalto in tranquillità, per farsi la propria maschera in tranquillità. Non c'è il tempo di mercoledì, di martedì, di giovedì, non c'è mai il tempo di fare queste cose a noi tanto care, ma siamo davvero sicure di non potere? di non riuscirci, io ho iniziato a sentirmi in colpa quando dicevo voglio dedicarmi del tempo e penso che anche a voi succeda lo stesso, questo tremendo senso di colpa che ci assale da dentro, ma se il tempo che ci dedichiamo anziché considerarlo tempo perso lo considerassimo tempo guadagnato? non sarebbe una figata cioè ogni attività che ci riporta alla nostra vera essenza se la pratichiamo con costanza eh, non solo ci può far rilassare ma ci può far addirittura crescere intendo quel crescere in consapevolezza quel crescere in capacità di ascolto e di calma interiore Allora, sembrano paroloni appunto venuti fuori da un manuale di di yoga, però ecco quello che vorrei fare qui con voi è cercare di trasferire dei concetti di mindfulness che sono nuovi anche per me, però nel momento in cui li ho ho adottati e ho scoperto che funzionano con pochissime nozioni di base, riusciamo davvero a focalizzare l'attenzione e a coltivare la migliore versione di noi stesse Perché è davvero il gesto d'amore più grande che potremmo fare nei confronti della nostra famiglia. Se stiamo bene noi, stanno bene anche loro. Io tante volte vado a letto e penso magari alle ore appena trascorse con i miei figli e mi viene in mente... Oddio, potevo sorridere quando mi ha detto quella cosa tenera, anziché non sollevare neanche gli occhi dalla pentola e continuare a girare, che ne so, le verdure. Potevo potevo ascoltarlo di più guardandolo negli occhi quando mi ha raccontato quell'episodio con i suoi amici a scuola. Eppure con la mente sono sempre a quella mail che dovevo mandare, a quella cosa come poteva essere fatta meglio di più e... E lo stesa la lavatrice, Cavolo, oggi dovevo prelevare 50 euro in più perché devo rimborsare quel tizio. Ma quando è che lo troviamo? Un momento per staccare un attimo la spina, concentrarci su noi stesse e prendere le cose con un pochino più di leggerezza. Ecco, la formula magica io non ce l'ho perché è veramente dura, però ho scoperto questa cosa e ve la voglio condividere. Allora, se nell'arco di una giornata noi siamo riuscite a ricavarci almeno 10 minuti per fare qualcosa che ci piace davvero, che ci è piaciuto davvero e che ci ha fatto stare bene, ci ha fatto dimenticare di tutto il mondo incasinato là fuori, magicamente noi ritorniamo rilassate. Magicamente i figli sembrano rompere molto meno e sentiamo la dolce illusione di avere tutto sotto controllo. Allora, le cose che piacciono alle donne sono chiacchierare con le amiche, persi un cappuccino al bar dopo aver accompagnato i bambini a scuola, andare a farsi belle, ascoltare della buona musica, in... vabbè, insomma, troppe cose poi succedono molto raramente, non ce le concediamo mai ecco magari dovremmo concentrarci più perché quelle cose devono assolutamente continuare ad esistere però sarebbe davvero poco realistico pensare di portarle avanti quotidianamente ecco dovremmo concentrarci invece nei rituali domestici nei rituali fattibili nei rituali quelli veramente pratici, concreti ecco allora le cose che ci piacciono sono tantissime come fare a scegliere quel rituale domestico che possiamo fare che è realistico che noi riusciamo a fare ogni giorno per i nostri sacri 10 minuti e che dia ci dia veramente un beneficio che sia veramente utile che ci dia tantissima soddisfazione tale per cui poi possiamo godere di quella calma e di quella pace per tutta la giornata condividendola anche con gli altri È come far sì che diventiamo dei raggi di luce con piccoli gesti allora il mio suggerimento è quello di pensare ad almeno cinque cose che ci piacciono tantissimo, che proprio ci, illumina, ci illuminano il viso e facciamo una lista e poi diamo dei, dei punteggi, diamo delle priorità. Ecco quella che risulterà la vincitrice, quella che proprio sarà la nostra top of the top, quello sarà il nostro rituale, il, sarà la nostra carezza dell'anima, sarà la nostra finestra sul mare. E tutti, dico tutti, dovranno prima o poi rispettare questo spazio. All'inizio sarà difficile, ci sentiremo in colpa, i nostri compagni, i nostri mariti eh, cominceranno a avvertire che noi siamo diventati di punto in bianco un po' egoiste se preferiamo rinchiuderci magari in bagno dieci minuti o andiamo a letto più tardi eh, per aspettare proprio quel momento per fare quella cosa che ci piace tanto. Beh, in realtà dobbiamo solo dare tempo al tempo perché loro saranno i primi a beneficiare della nostra serenità quindi è importante che lo riconoscono appunto come un momento sacro che però deve essere visto in chiave positiva e solo se noi non ci facciamo sobbarcare dai sensi di colpa e saremo noi le prime a vederlo in chiave positiva allora loro di riflesso faranno lo stesso. Beh, eh, vi svelano adesso il mio rituale, il mio rituale domestico. Per me è la cerimonia del tè che non è affatto banale perché è qualcosa che noi siamo abituati a bere tè, caffè, un po' così distrattamente. Ma se invece, un pochino come fanno i giapponesi, che loro sono maestri, quella del preparare il tè, lo sapete che in realtà è un'arte, e a me piacerebbe tantissimo essere un'intenditrice di di tè, magari in un'altra vita, Eh, però io fin da da subito, visto che non ero una grande amante del caffè, mi sono un po' rivolta a questa questa bevanda, che eh, tra l'altro ha tantissime sorprese, tantissime fragranze, tantissime miscele, quindi è veramente un universo. E già il fatto di immergermi in questo universo già mi fa sentire un pochino sulle nuvole. Beh, eh, diciamo che il rituale del tè prevede il mettere l'acqua a bollire, sentire il fischio del bollitore, scegliere la tazza, versare l'acqua bollente, intingere la, la miscela e aspettare che il tè raffreddi. Ecco, sembra qualcosa di molto banale, in realtà se lo si fa in presenza mentale, è un atto meditativo, attivo, ma è a tutti gli effetti una meditazione. E quindi, per potermi godere ogni gesto in totale calma e silenzio di questo rituale, io mi punto la sveglia 20 minuti prima. Non è sonno perso. Eh, all'inizio pensavo di sì, <ride> infatti indugiavo sotto le coperte, però poi... In realtà il risultato è che sì, dormivo un po' di più ma ero molto più nervosa perché non ero neanche riuscita a bermi una tazza di tè in tranquillità e il fatto di correre è qualcosa di davvero logorante, quindi se uno non ha neanche il tempo la mattina di dire buongiorno al mondo, di capire qual, dove si trova, come si chiama, ecco è qualcosa che a me genera uno stress estremo. E per cui la soluzione è semplicissima, puntare la sveglia 20 minuti prima è pazienza guadagnata, è acquisizione di energie positive, il sonno per 20 minuti non non viene intaccato e soprattutto poi quando questo rituale comincia a entrare nelle nostre routine sarà una coccola irrinunciabile, è qualcosa a cui noi ci attaccheremo con i denti per poter Trarre in quei dieci minuti di pace i benefici equivalenti a tre giorni in una spa. Perché non importa quanto tempo riusciamo a ricavarci uno spazio intimo e a fare il nostro rituale, qualsiasi cosa sia. sbizzarritevi, fatevi venire tutte le idee più belle del mondo e poi se volete, condividetele con me. Che non è detto che il rituale del te mi appaghi vita natural durante, ecco, dicevo: non è importante quanto duri può essere 5 minuti può essere mezz'ora ma l'importante è assaporare quel momento sacro in cui noi ci concediamo di essere presenti da sole con noi stessi con la nostra cosa felice con la nostra gestualità con la nostra pratica gioiosa la scelta di prendersi uno spazio intimo è la cosa più zen che una mamma incasinata potrebbe fare per se stessa e per i suoi figli e i nostri figli hanno tanto bisogno di mamme zen più che di mamme stress per cui sappiate la prossima volta che berrete il tè o vi fate una maschera o vi fate un massaggio ai piedi sappiate che lo state facendo per i vostri figli e questa è questa la realtà lo state facendo per i vostri figli mamme felici bambini felici e mariti felici si spera grazie per l'ascolto ora utilizza questo podcast come un seme e condividilo con chi vuoi per far nascere altri germogli teneri, ribelli e green Baci, Verdi